0: Acharam que a duquesa não ia voltar, né? Mas a duquesa tá on, meus amigos. A duquesa tá on e a duquesa tá pra falar de quê? De futebol. Mas esse não é um podcast tributário? Sim, mas os, os clubes de futebol ainda pagam impostos. Ou não? Às vezes. A maioria não. Enfim, deveriam pagar. É, então a gente vai falar aqui de primeiro de quê? Profute. Sim, o assunto que me cobraram mais... Eu fui mais cobrada do que o Cruzeiro pra falar de Profute. Sejam muito bem-vindos ao Podtex, eu sou a Duquesa de Tex, sou especialista em Direito Tributário e estou aqui para explicar para você em 10 minutos tudo sobre tributação, o que você paga, como você paga e por que você paga de um jeito simples, divertido e que todo mundo vai conseguir entender de Profute, não entendo direito do profut, vou falar só da parte que me interessa, tá, que é a parte tributária, porque o profut é um negócio meio poliana, meio não sei o quê. quando eu li na época achei uma leleia, enfim, vamos falar da parte tributária, foca, porque senão a gente não vai entender nada, o que que acontece, ele tinha um monte de é, regras, de boa administração, que colocaria a gente, assim, na vanguarda da administração de, de financeira de clubes. Olha que coisa maravilhosa, gente. Como se o governo precisasse tomar conta de clube de futebol, gente. Olha que beleza. Como se... Ah, é lindo. Mas aí teria um monte de regras, então não poderia atrasar tributo, não poderia atrasar salário, não poderia atrasar direito de imagem, não poderia atrasar nada sob pena de ser rebaixado de divisão sim, vocês acreditam que isso existia um dia pois é, e aquele medo de ser rebaixado, pensa rebaixado por causa disso, a galera não é rebaixada nem no campo, imagina se vai ser rebaixada por causa de, de tributo, mas um dia a gente acreditou nisso é, o que é que acontece ah, essa a ideia do Profut era justamente é, tentar combater essa ideia da administração irresponsável, que a gente quase não vê nos clubes de futebol, entendeu? Rolar dívida, antecipar receita e aí aqueles prejuízos absurdos com contratações milionárias e... e... E aí, depois faz contratação milionária e não paga o sujeito, e depois também não paga o FGTS do sujeito, não paga tributo, não paga imposto de renda, não paga nada. É, não vamos pagar nada. Enfim, era isso que acontecia. E aí o Profut veio pra falar assim: não, agora nós vamos moralizar esse negócio, nós vamos acertar isso aqui tudo. E... <risos> E aí nós vamos, esse aqui vai ser, serão clubes, vocês lembram dessa ideia do clube empresa? Ah, clube empresa, vai obedecer aos princípios da administração. <risos> Gente, ai meu Deus do céu, esse país caga no mato e tem cada ideia. Mas enfim, era uma ideia maravilhosa de que o governo ia ficar tomando conta, tomando conta, de, é, de clube de futebol. Eu não sei se eu posso falar caga no mato, tá? Qualquer coisa tem que excluir. É... Eu, além disso, o Profut, porque o que, que é o problema? Quando o Profut veio para tra trazer esse novo tempo, essa questão do, de todos os clubes eficientíssimos, auditados e tal, a galera já tinha uma dívida gigantesca, monstruosa, que se a lei tivesse passado mesmo, teria rebaixado 50% dos clubes da Série A. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho bom porque até começava do zero. Mas, enfim, é, ia rebaixar todo mundo. Ele fala, não, não é bem assim, não é bem assim. Vem cá e o Profut renegociou as dívidas dos clubes. Desde que atendidos alguns requisitos, que a gente agora já sabe que não é importante. Mas tinha uns requisitos lá e aí o que, que eles fizeram? Não, você faz o seguinte, tudo que você me deve aqui, ó, se for dívida tributária mesmo, você me paga em 240 suaves prestações... E o que for FGTS, me paga em 180 suaves prestações. Te dou aqui uma redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos. Sim, era isso que acontecia. Aí você vai me dizer assim, mas o que, que é isso? Que bandalheira é essa? Bom, é o que acontecia, é o que aconteceu. Não tem nem 5 anos, não dá tempo de você ter esquecido, hein? Mas eu tô aqui pra lembrar isso o que acontece na, no mesma na, quase que na mesma época do para né um ano antes teve o refis da copa adoro refis da copa porque sempre que eu leio o refis da copa eu não consigo entender por que a gente precisou de um refis da copa por que a gente precisava de um refis da copa a, 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 a gente tava sediando a copa precisava de um refis enfim Brasil é assim né Aí ah, teve o refis da Copa, só para vocês terem uma comparação, o refis da Copa é, era no máximo 180 vezes, ou seja, de 240 ali do Profut. O, o refis da Copa caía para 180, com um desconto ali de 60% das multas quando compara com 70% do Profut. 25% dos juros, quando compara com os 40% do Profute, ou seja, era levemente mais favorável. Eu gosto quando fala levemente mais favorável, é levemente mais favorável e pesadamente mais no nosso bolso. Enfim, o que aconteceu? Em janeiro de 2020, com a ação direta de inconstitucionalidade, e essa é uma parte que eu adoro no Profut. vocês lembram que eu falei que a galera podia cair de divisão, né? O que acontece é, com a exigência da regularidade fiscal? Ah, o Alexandre de Moraes... <risos> Disse que a exigência da regularidade fiscal, e agora eu vou olhar aqui, vou, vou ler para vocês, tá? A exigência da regularidade fiscal fere a autonomia das entidades desportivas e constitui forma indireta de coerção estatal ao pagamento dos tributos. <risos> Gente, eu adoro isso, sabe por quê? Porque rebaixar clube que não paga imposto é uma forma coercitiva de pagamento de tributo. Mas reter a sua mercadoria no porto, lá, quando você não paga o imposto de importação, é do jogo. Entendeu? Não é coercitivo, não. Eu fico aqui com a sua mercadoria e a hora que você pagar, você tem ela. Entendeu? Agora não. Agora rebaixar clube é coercitivo. Eu vou te falar um negócio. Esse país é, é um. Haja é... Rivotril. Então o que, que acontece? Esse aqui foi basicamente o, o, o Xandão chegando. Sim, o ministro chegando e falando: não vai cair ninguém. Não vai cair ninguém. Pode ser, já imagina a alegria da galera comemorando aí que não ia cair. Mas, mas, não é bem assim. Porque o que, que aconteceu? É, aquele time ali do outro lado da lagoa, é, é o Cruzeiro mesmo. Pois é, tadinho. É, aquele time do outro lado da lagoa, que não deve pagar imposto desde 1900 e... Eles são de quando, hein? Que eu já não lembro mais de quando que eles são. Enfim, 1920. Não deve pagar imposto desde 1920, foram excluídos do Profute, tá? Porque o Profute também previa essa possibilidade, tá? De exclusão dos clubes. E o que que acontece? Quando te excluem da patota do Profute, ferrou, entendeu? Porque aí a sua dívida passa a ser exigível no instante seguinte. Você não tem mais aquelas benesses de ah, agora eu parcelei, tô pagando parcelamento. Não, passa tudo a ser executado no momento. Ou seja, qualquer coisa que caísse em conta do Cruzeiro não fosse cair alguma coisa. Não que fosse cair alguma coisa, mas qualquer coisa que caísse é, poderia ser penhorada, poderia ser levada. Então, assim, é por isso que todo mundo chamou muita atenção para essa, essa ideia do, do, da exclusão do Profut. E aí existia a possibilidade do presidente Bolsonaro reabrir o prazo de abertura do Profut, que foi o que aconteceu num, numa medida aí que tentaram enfiar dessas aí da pandemia, enfim. Já nem me lembro mais o que, que era. E o presidente vetou esse artigo da reabertura do Profut. O que eu achei mais engraçado é que o pessoal comemorou, né? Nossa, porque agora temos a possibilidade da transação tributária. Meus amigos, não precisa, não precisa fazer feio, precisa ficar comemorando isso, não. Porque a transação tributária já existe desde abril de 2020, tá? Pra quem quiser. E aí é clube de, de futebol, é qualquer outra coisa, tá, tá lá. É só chegar, mas calma aí que eu vou explicar a transação tributária. Primeiro eu tô explicando essa parte do Cruzeiro. Então, eu só quero deixar aqui muito claro que não, foi, não é vantagem para ninguém, para nenhum clube de futebol, o prazo do profut não ter sido reaberto. É, isso não foi interessante para ninguém. Então, assim, por mais que alguns políticos tentem vender como algo muito bom, não foi bom, porque os prazos do Profute sempre foram e sempre vão ser muito mais... É, favoráveis do, qualquer, do que qualquer outro prazo que for reaberto de pagamento de transação. E aí, eu vou che vamos chegar no estudo da transação tributária. O que é a transação tributária? A transação tributária nada mais é do que uh, um ferão limpa-nome. Então, quando foi em abril, isso aí já estava previsto há milênios, tá? Quando foi em abril, foi regulamentada lá, na, através da, da MP do contribuinte legal, que virou lei do contribuinte legal, enfim, eu detesto esse nome, mas ela... Passou a funcionar como um feirão limpa-nome do Serasa, entendeu? Você sabe, quando, quando a pessoa tá devendo, entra no site do Serasa e vai negociar, a mesma coisa. Só que aqui não é site, né? Visto o tamanho da... Aqui é site também, é, para as menores é site também. Mas essas que são assim um pouco, <risos> como é que eu posso dizer, gigantes? Essas que são um pouco gigantes é mais um tete-a-tete, -tete, entendeu? Então o que, que é a transação tributária? Nada mais é do que você poder negociar essa dívida tributária da maneira como você consegue pagar ou não. Enfim, é você chegar lá e falar assim, devo, não não nego, pago o quanto puder, vamos chegar num acordo. E aí você senta lá junto com a Procuradora Geral da Fazenda Nacional e tenta chegar a um acordo. Isso quando não tem edital, tá? Quando é tete-a-tete, -tete, que foi o caso do Cruzeiro. É, e aí o Cruzeiro foi lá, sentou e negociou com a PGFN, a PGFN achou interessante porque precisa, precisa de dinheiro, foi lá e... E o que, que aconteceu? No, no, no frigir dos ovos, a dívida do Cruzeiro teve aí uma redução de quase, quase mais de 50%, não, pouco menos de 50%, de 328 milhões, é, abateu 150 milhões, eu não tenho os termos do acordo, então não vou saber falar para vocês reduzir o que é aonde, então só sei que reduziu 150 milhões e os débitos previdenciários vão ser pagos em 60 vezes e os outros em 145 vezes. Você pode ver que, assim, até comparado aos próprios refis, é um número inferior de parcelas. É, porque os refis normalmente é 180 parcelas e aqui nós estamos falando de 145, fora o valor à vista lá do Arrascaeta, que é, era depósito judicial, Sei qualquer treta direito não, mas que vai ser convertido aí, vão, vão usar isso para pagar à vista. Bom, é, o que eu tinha era isso para explicar para vocês, ou seja, o Cruzeiro, ele foi ruim ter sido excluído do Profute? Foi, foi péssimo. O fato do... Bolsonaro não ter permitido a reabertura do prazo foi ruim para o clube, sim, foi péssimo. Porque ele poderia estar desfrutando de períodos muito maiores para poder pagar essa dívida. Mas, assim, o fato de existir a transação tributária salvou a lavoura. Porque é melhor isso aí do que nada. Do que ter toda a dívida, toda a quantia que cair na conta ser executada. Então, assim... É, é melhor isso aí, é o famoso, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Então, foi basicamente o que aconteceu aqui com o time do Cruzeiro. Se falando do Cruzeiro, eu quero deixar muito claro, não é por rivalidade, tá? É porque é o assunto aqui do... do... <risos> que, que todo mundo me cobrou. Ah, mas e essa... essa esse perdão de dívida gigante do Cruzeiro, bom, eu não sei os termos da, da negociação da PGFM, mas como eu disse para vocês e aqui, é, são termos que estão de acordo com, com as transações que geralmente são feitas, é, não tem tom, tanta vantagem assim para o Cruzeiro, mas também vão, vai permitir com que o clube consiga é, sanar essa situação, pelo menos fiscal, para conseguir tecnicamente, como gosta o ministro Alexandre de Moraes, na bola, na bola, o Alexandre de Moraes gosta de... As coisas assim. Na bola, conseguir voltar para o seu lugar... Não vou nem falar nada. Voltar para a Série A, galgar aí seus... Seus, seus espaços. Gente, eu tento falar sério, mas é muito difícil. É, e aí... É, bom, o que eu estava falando sobre... O importante sobre a transação tributária também. A transação tributária é... O que, que é a ideia principal dela? É justamente ficar... Do, esse período aberto para que a gente não tenha refis a cada ano, o refis do, do o refis do Natal, o refis da Copa, o refis da crise, o refis. Eu gente é tanto refis que eu não lembro o nome mais. É, e aí a, o fato da transação tributária não ser um edital, não estar aberto como um refis, porque qual que é o problema do refis? O refis ele é um, um edital que ele está aberto e qualquer empresa pode chegar lá e aderir se tiver nas condições e a procuradoria não tem nenhum tipo de ingerência sobre isso, a transação tributária é mais interessante porque permite ao poder público, né, permite na figura da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fazer acordo com quem? Com empresas que ela realmente entende, analisa a situação tributária, vê, vê como é que, que pode ser feito da melhor forma, ao invés de ser feito indiscriminadamente, como acontece com o Refis. Então a transação tributária é um instituto para isso. O que, por que a transação tributária não deu certo até hoje? Né? Eu acho que, que eu tenho, que eu saiba de uma grande transação foi essa do Cruzeiro. Por que não deu certo até hoje? Porque todo dia tem um deputado, tem um senador, tem alguém falando que vai vir refis. Quem é que vai aderir a uma transação tributária se você tem um refis no horizonte? Que tem condições normalmente muito melhores do que a transação tributária. Ninguém vai fazer isso. Então esse é que é o problema da transação tributária. Talvez, pelo que eu entendo, ela está sendo, é, vamos dizer assim, desnutrida por quem devia, inclusive... Na UTC, né? Porque devia inclusive falar, não, não vamos ter mais refis porque já temos a transação tributária. É isso. Times, times à parte, dinheiros à parte, todos à parte, espero que vocês tenham entendido dessa vez é, a treta do Profute, o que que acontece, o que que é a transação tributária, e vamos aí orar para que todo mundo consiga pagar direitinho, porque eu não dou conta mais de ficar financiando time de futebol, não, gente, é difícil demais, entendeu? O Estado tem mais coisa pra fazer nesse país, pelo menos é o que eu acho. E é isso, gente, até o próximo, muito obrigada. Beijos!